1: Signore e signori, Sensi in Movimento presenta Amici sbevazzoni, oggi vi racconto la storia di una cantina e di un vino il cui nome fa veramente tremare i polsi a chiunque. Appassionati e professionisti del mondo del vino indistintamente. E parlare di cantina paradossalmente sembra quasi offensivo. Chateau di Chem non è una semplice cantina, è letteralmente una leggenda. E ci sono almeno due motivi che mi portano a dire questo. Primo, perché la sua storia ha più di quattro secoli di vita e lo Chateau è sempre appartenuto alla stessa famiglia. Secondo, perché il vino che vi si produce è di fatto uno strabiliante paradigma di qualità assoluta. Stiamo parlando dell'unico vino bianco al mondo ad avere una capacità di evoluzione nei decenni letteralmente incredibile. Senza uguali, senza pari. Senza fine. Frutto questo di una maniacalità assoluta nel lavoro, di fatto indiscutibile e quasi patologica, e di un terroir assolutamente unico sulla faccia della terra. Stiamo parlando di un vino bianco, dolce, francese, di un vino di Bordeaux, cioè del Sauternes, e precisamente del Sauternes di Chateau de Chem, che guarda caso è anche il vino bianco più costoso di sempre, da sempre. Letteralmente la Rolls Royce dei vini bianchi, facendo un parallelo con il mondo delle automobili perché chi è ne appassionato. Ma prima di partire per questo meraviglioso viaggio in uno dei territori vinicoli più belli e evocati del pianeta, vi invito ad iscrivervi al canale. Voi iscritti siete la mia vera forza per migliorare sempre di più la qualità di questi contenuti. Per voi si tratta di un gesto gratuito, per me di un altro mattoncino per costruire il canale di divulgazione sul vino più bello del mondo. E quindi, giustamente, vi do un incentivo. Chi si iscrive e poi me lo comunica via mail, l'indirizzo qui sotto, in sovraimpressione, movimento.it, riceverà gratuitamente la pubblicazione Le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier, con oltre 190 vocaboli per capire e usare i termini più adatti con un calice, possibilmente pieno, in mano. E chi non si iscrive è un astemio. Ciao, oh, oh, mi stavo a scordare. Molto importante, questi sono i prossimi appuntamenti live con il sottoscritto. Allora partiamo, siamo in Francia, come abbiamo detto, a poco più di 40 km a sud di Bordeaux e precisamente a Sauternes, un piccolo e grazioso villaggio di poco più di 700 anime, conosciuto per i suoi splendidi castelli, ma soprattutto per i suoi vigneti. Nell'area di Bordeaux il vino si produce da sempre, soprattutto rosso, con uve come il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, il Merlot. E qui ci vengono in mente cantine leggendarie come Chateau Mouton, Rothschild, Margot, Petrus, ma a Sauterne invece l'eccellenza assoluta è rappresentata da un'uva bianca, il Semillon, e soprattutto quindi da un vino bianco dolce chiamato Sauterne le cui uve di origine non vengono appassite e disidratate con i soliti sistemi tradizionali, come l'appassimento in pianta oppure dopo la vendemmia all'aria aperta. Nulla di tutto ciò, qui gli acini, i singoli acini, vengono aggrediti da una muffa, una muffa particolare, denominata muffa nobile, che ha un nome scientifico, Botrytis cinerea e questa muffa appunto appassisce ogni singolo acino donando poi al vino dei sentori olfattivi e gustativi praticamente unici al mondo e che poi oltretutto si evolvono negli anni dando una longevità inimmaginabile al vino stesso. E a proposito di tempo voglio parlarvi brevissimamente di un amico che mi segue sempre nelle mie scorribande Enoic. perché mi permette di conservare le bottiglie aperte, anche molto preziose, per giorni, settimane e addirittura anni, mantenendo le perfette condizioni iniziali del vino. Sto parlando del Coravin, eccolo, Coravin ti dà la libertà di versare il vino che desideri e conservare il resto nella bottiglia, come dicevo, per giorni, settimane e anche anni. Non aspettiamo dunque le occasioni migliori per aprire le nostre bottiglie più importanti perché con Coravin l'ultimo calice avrà lo stesso sapore del primo. Ma ritorniamo alla nostra storia e andiamo con ordine, come sempre. Le prime tracce storiche di questa leggendaria cantina risalgono a molti secoli fa. Pensate che inizialmente Chateau di Chem era indirettamente inglese, in quanto il re d'Inghilterra nel Medioevo era anche duca di Aquitania, dove si trova proprio Chateau di Chem. 1453, tutto il sud ovest della Francia, quindi anche l'Aquitania, vengono riportati come possedimenti francesi da Carlo VII e l'8 dicembre 1593, data fondamentale, un discendente di una nobile famiglia locale, Jacques Sauvage, ottiene il feudo, la cosiddetta Maison Chem. Ecco perché nel 1993 Proprio alla tenuta si sono festeggiati 400 anni della nascita stessa dello château. 1785, data assolutamente storica anche questa per la vita della tenuta, perché Françoise Joséphine de Sauvage di Chem sposa il conte louis Amédée de Lursalus, figlioccio del re di Francia. Purtroppo tre anni dopo il conte muore in un incidente a cavallo, però Dà comunque il nome e inizio ad una dinastia che avrebbe poi condotto lo château e sviluppato nel corso dei secoli, la famiglia Lur Salus. È davvero curioso sapere che la famiglia lur salus era composta da due rami, i Lur provenienti dalla Franconia, l'attuale regione del centro della Germania, e i Salus provenienti proprio dal Marchesato di Salus, in Piemonte. Stiamo quindi di fatto parlando della deliziosa cittadina cuneese di Saluzzo, che peraltro ha dato natali ad illustri personaggi. Ergo possiamo quindi affermare con rigore storico che certamente scorre sangue italiano nella genealogia di Chateau de Non lo sapevate, eh? Ma torniamo alla nostra storia, 1788. Rimasta vedova, come si diceva, Joséphine Françoise Dichemme riserva cure ed attenzioni particolarissime a tutto il territorio di Sauterne e dà quindi un importantissimo impulso all'attività vinicola della tenuta e della regione, che fortunatamente poi i suoi successori avrebbero mantenuto e sviluppato grandemente. Messa a dura prova dagli avvenimenti che in quel periodo fanno la storia della Francia, per fare un piccolo esempio, la rivoluzione francese, riesce a proteggere e ad amministrare con intelligenza e coraggio le proprietà, il castello e soprattutto le vigne. Pensate che ancora oggi, come allora, i confini della tenuta di Château de restano praticamente immutati e si attestano sui 190 ettari. Va detto che già allora il Sauternes di Château de era comunque un vino pregiato, e riconosciuto dai migliori intenditori dell'epoca, tra cui Thomas Jefferson, il terzo presidente degli Stati Uniti d'America. 1826 la dame di Chem fa costruire con l'aiuto del suo amministratore Garot una cantina nuova, un vero e proprio passo innovativo per l'epoca, trasformando l'intera tenuta in una vera e propria azienda vinicola e sviluppando quindi ancora di più la sua reputazione internazionale. In questo periodo viene anche ideato il metodo della vendemmia in più passaggi una pratica costosa e faticosa, impensabile all'epoca e talvolta anche ai giorni nostri, che fa già capire la filosofia maniacale di Chateau-Diquet. Ma in che cosa consiste, brevemente? Il vendemmiatore esperto valuta, grappolo per grappolo, ma acino per acino, il livello di maturazione e di aggressione della muffa, cioè l'appassimento e, se non soddisfacente, lascia in pianta il frutto finché non è pronto. Questo significa fare più passaggi in vigna, tant'è che normalmente a chateau di Chem la vendemmia dura almeno un mese e mezzo. Incredibile. Intorno al 1850 la gestione passa al nipote Romain Bertrand de Salut. C'est si bon, le bel au jambon. Je n'ai pas d'occasion, je si bon facilissimo! E qui si inizia a capire che la tradizione di famiglia inizia a diventare una vera e propria vocazione alla qualità assoluta. 1855, altra data fondamentale per lo château. Ma bisogna fare una piccola premessa storica: da sapere che in occasione dell'Esposizione universale di Parigi, proprio di quell'anno, la Camera di Commercio di Bordeaux su richiesta dell'imperatore Napoleone III prepara un elenco dei migliori vini dolci e rossi da esporre. Si crea quindi una vera e propria classificazione, direi anche una classifica, una hit parade dei migliori vini di Bordeaux. Per i vini rossi sono create cinque classi, in ordine di importanza naturalmente, dove la prima, denominata Premier Cru, è composta da solo quattro chateaux, Lafitte Shield, Latour, Margot e Haut-Brion. La classifica nel corso dei secoli viene modificata una sola volta, nel 1973, e viene aggiunta una quinta cantina, ovvero Mouton Rochelle. Questa classificazione è valida ancora oggi. Per i vini dolci invece vengono create due categorie, Premier Cru e Deuxième Cru. Alla prima appartengono e vengono nominati 11 châteaux e alla seconda 15. Ma ecco che veniamo al nostro château di Chem che per l'occasione riceve una denominazione unica, personale, e personalizzata. Premier Cru Superior, unico château ad avere l'ultimo aggettivo attaccato. Per château di Chem quindi tutta la seconda metà del 1800 è costellata da successi e mirabolanti e preziosissime esportazioni in tutto il mondo. A sugellare una fama e un brand ormai già iconici. 1867 dopo la morte di Romain Bertrand subentra il figlio Amedet dell'Ursalus, seguito poi dal fratello minore Eugene. Questa fase della storia di Chateau d'Iquem coincide con due eventi storici nefasti, la crisi della fillossera, di cui ho fatto un video, di... vi metto il link in descrizione, e naturalmente la prima guerra mondiale. Nel 1914 Chateau Dichem ha un ruolo molto particolare per una cantina all'interno del primo conflitto. Infatti il castello viene trasformato in un ospedale militare e il marchese Bertrand de Lursalus, figlio di Eugène, è nominato ufficiale di trincea, secondo la tradizione di famiglia, e parte per il fronte. Fortunatamente torna a casa alla fine della guerra e prende il comando della tenuta, all'età di 30 anni, mantenendo la gestione dello château per circa mezzo secolo, che da molti sarà definito epocale per la cantina uomo tutto d'un pezzo e strenuo difensore della tradizione severissima della cantina. Difende i possedimenti di famiglia anche durante la terribile recessione degli anni 30. Partecipa anche attivamente al secondo conflitto mondiale viene addirittura catturato dai nazisti e imprigionato per due anni, ma alla fine della guerra, sopravvissuto, riprende il comando di Chateau d'Iquemme. Senza figli e ansioso di proteggere la tradizione della tenuta, nomina in anticipo il suo successore e individua uno dei figli del fratello Amédée. 1968, alla scomparsa di Bertrand, Alexandre de Lursalus Prende il comando della tenuta. Subito deve fronteggiare annate negative. Non dimentichiamo che questo vino deve tutta la sua preziosità alla famosa muffa nobile, che non è che si comanda con un clic su Amazon. Ogni anno si devono ricreare in modo naturale le condizioni ambientali, climatiche, per il suo sviluppo. Oltretutto rispettando i rigidissimi maniacali criteri di qualità per la selezione delle uve dei vini della cantina stessa. 1975, finalmente un'annata perfetta, dopo tre consecutive disastrose di cui la 74 che non vede nemmeno l'uscita del vino, risolleva anche le sorti finanziarie dello Chateau, in alcuni momenti davvero a rischio. Diverse belle annate nel corso degli anni 80 rilanciano e riportano la situazione in equilibrio. E si riprendono così, grazie ad Alexandre, nuovi investimenti. Sotto la sua guida e con 62 fidati collaboratori, lo Chateau riprende la sua crescita. I mercati e il prestigio riprendono a brillare. Tanto da solleticare la curiosità del famosissimo gruppo del lusso LV. M.H. Louis Vuitton mouet di proprietà di Bernard Arnault. Va detto internos che la situazione dei rapporti familiari tra i l'ursalus in quegli anni è particolarmente delicata, direi incrinata. Tanto che nel 1996 una lunga e deprimente ostilità tra Alexandre tutti gli altri membri della famiglia, conduce il fratello Eugene e altri membri proprio a vendere parte delle quote a Bernard Arnault, che si insinua abilmente all'interno di questa faida con proposte economiche irrinunciabili, ed infatti si parla di più di 100 milioni di dollari per l'acquisto della tenuta. Alexandre sentitosi tradito giustamente, comunque mantiene la sua posizione di presidente per tre anni e riesce temporaneamente ad ostacolare la scalata del gruppo LVMH. Ma nel 1999 comunque cede anche lui. Bernard Arnault e il suo gruppo acquistano la parte restante delle quote con l'intenzione di portare avanti la leggendaria storia di Chateau de Chem, ma con una rinnovata ventata di modernità. Parenti serpenti. Ma attenzione, colpo di scena, Alexandre riesce a mantenere la presidenza della società e quindi la guida della cantina, almeno fino al 2004. In realtà, secondo le norme statutarie di Chateau de Chem, l'età pensionabile è a 75 anni, quindi Alexandre avrebbe potuto rimanere al comando fino al 2009, ma voci di corridoio sussurrano che il gruppo LVMH riesca a a ridurre a 70 anni con uno stratagemma l'età pensionabile e quindi nel 2004 appunto Alexandre si vede costretto a dare le dimissioni al compimento proprio dei 70 anni e infatti se notate fino alla vendemmia 2004 etichette di Chateau Chem campeggia sempre la scritta Leur Salus ma dal 2005 in avanti non vi è più Subentra quindi un importante e valido manager, Pierre Lurton, 47enne, già consigliere di Cheval Blanc, altra leggendaria cantina di Bordeaux. Tra parentesi ricordo che Alexandre lur Lursalus negli anni acquista anche un altro chateau, precisamente Chateau de Farg. E ora vediamo qualche dettaglio del vino e della produzione del Soterne di Chateau de è composto mediamente dall'80% di uve Semillon e circa un 20% di uve Sauvignon. La prima uva a dare volume e struttura, la seconda a dare profumi e finezza. Le vigne prosperano su terreni sabbiosi e ciottolosi e sassosi, in grado di accumulare e restituire lentamente prezioso calore, perfettamente drenati oltre che da strati di pietre. Anche da qualche centinaio di chilometri di tubi messi a dimora nei decenni sotto le vigne dalla famiglia Lursalus, proprio come si fa oggi negli stadi di calcio. Incredibile. Poi troviamo anche le mitiche marne blu e vari strati di argilla via via in profondità. Per mantenere invece un adeguato livello di anzianità, diciamo così, delle vigne, ogni anno si espiantano, si tolgono due o tre ettari di vigna che ha compiuto mediamente i 40-50 anni per impiantare vigne nuove. Altro ingrediente determinante e fondamentale è naturalmente il clima. Molto caldo d'estate, umido durante la vendemmia. Insomma, situazione perfetta per la produzione della famosa Botrytis cinerea. E poi la vendemmia, di cui abbiamo già parlato, con continui passaggi in vigna: 5, o 6, si arriva anche a 10, e 12. La mano d'opera, gli operai sono, come abbiamo capito, un bene preziosissimo per la tenuta e addirittura una ventina o una trentina di loro vive con famiglie annesse in una sorta di comunità adiacente a Chateau Chem e ognuno di loro ha la responsabilità di curare una parte precisa dei vigneti. Durante la vendemmia si aggiungono 100-120 operatori specializzati per portare a casa appunto nell'arco di un mese o un mese e mezzo l'uva botritizzata. Importante sapere che i terreni, le vigne vengono concimati solo ed esclusivamente da compost, quindi in maniera assolutamente naturale, con intervalli quinquennali incredibile ancora. Il grado zuccherino medio dell'uva è molto elevato, sia del semillon, sia del sauvignon, fino ad arrivare in alcune vendemmie a gradi alcolici potenziali di 20 gradi. Pensate che si ottengono alla fine circa 9 litri di soterna per ettaro, che facendo i dovuti conti significa un calice per pianta. Mentre la fermentazione avviene in legno, in barricca, anche un lungo affinamento successivo avviene in barrique nuove, stiamo parlando di circa tre anni di sosta nelle piccole botti di rovere. Ma nonostante tutto questo rigore e questi dati impressionanti sulle modalità di vinificazione e conservazione del vino, la variabilità della quantità di prodotto, di sotern prodotto ogni anno, è davvero mostruosa. Un esempio è l'annata 89 e l'annata 90 del Novecento, dove nulla praticamente è stato scartato e tutto imbottigliato, in contrapposizione a ben nove vendemmie nel corso del secolo Novecento, dove invece proprio il vino non è stato prodotto. Va detto che questa feroce selezione avviene anche dopo l'invecchiamento del vino, prima dell'imbottigliamento, dopo debito assaggio, le barrique che non sono ritenute degne, vengono scartate e il vino viene venduto come Sauternes senza nome. Anche perché bisogna sapere che non esiste una seconda etichetta, una seconda scelta. Tornando al Sauternes di Chateau di va anche detto che a differenza di tantissimi cru del bordolese, Qui non si effettuano vendite en primeur, quindi in anticipo, questo per cercare di ridurre la speculazione dei commercianti. Poi in realtà comunque il vino, una volta imbottigliato e venduto, entra nei circuiti internazionali dei merchant, delle aste, dei collezionisti e ovviamente i prezzi li evitano a dismisura. Il Soterna di Chateau d'Iquem può vantare il record assoluto di vino bianco più costoso del mondo. Pensate che, nel 2011, ad un'asta londinese, un collezionista francese, Christian Van Eyck, ha pagato una bottiglia di Château de a annata 1811, la bellezza di 80.000 dollari. Ma il vino com'è? Chiaramente la sua longevità è strabiliante. Si narra che da giovane, quindi entro i primi 10-15 anni, Chateau de faccia sentire la sua dolcezza, la sua cremosità, le sue avvolgenti sensazioni burrate di miele e di vaniglia. Poi, dopo intorno ai 20 anni dalla vendemmia, come un ragazzino, incomincia ad evolvere con sentori un po' più maturi. Ricorda la frutta tropicale, la marmellata di fichi, I datteri, un gusto dolce certamente, ma molto speziato e leggermente fumé. Fra i 30 e i 40 anni, una sciocchezza, si iniziano a percepire sensazioni terrose, sentori minerali e una complessità sempre più ampia un'acidità ancora ben presente, quindi una freschezza di beva del tutto inaspettata. Dopo i 50 anni di invecchiamento, si narra che questo vino perda la sua primordiale dolcezza, arrivando a sensazioni sempre più complicate da raccontare, come le note di tè verde, il tabacco e nuovi ringiovaniti aromi fruttati. E infine, gli Chateau de Chem centenari, come recita bibenda, raccontano di note chinate, cuoio, Sentori che ricordano la stiva di una nave coloniale proveniente dalle Indie. Vabbè. E per ultimo, gli abbinamenti? E qui le scuole di pensiero si dividono. C'è chi lo ritiene un perfetto vino da meditazione, goduto in tutta la sua complessità e la sua purezza, senza intromissioni culinarie, e chi invece ritiene che la sua grandezza si esalti proprio negli abbinamenti con le pietanze più adatte, come il foie gras di tradizione, o anche il maglialino, o perfino il piccione, per i millesimi più vecchi e intensi. Amici sbevazzoni, Comunque vada, alla fine di questa storia, il soterne di Chateau de Chem silenziosamente, sommessamente, ci ricorda una piccola ma significativa verità. Nella vita, per ogni cosa, ci vuole tempo. E come diceva De Niro nel film Ronin, non stiamo perdendo tempo, stiamo aspettando.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?